0: Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un incubo. È stata una discussione banale, quella nata stanotte allo Yachting Club di San Vito a dar luogo a una sparatoria che ha portato al ferimento di 10 persone di età compresa fra i 18 e i 28 anni. La lite, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe nata dopo un contatto tra due persone di due gruppi differenti, uno del quartiere Tamburi, l'altro di Grottaglie, ed è partita all'interno della struttura che al momento ospitava tra le 300 e le 500 persone. Le parole hanno lasciato presto spazio ai fatti, uno dei contendenti ha impugnato una calibro 9 e ha esploso diversi colpi di pistola colpendo alcune persone. Altri sono rimasti feriti a causa della calca che si è creata successivamente. Il bilancio è di quattro ragazze e sei ragazzi finiti in ospedale, alcuni dei quali sono stati sottoposti a intervento chirurgico per l'estrazione dei proiettili. Tempestivo l'arrivo delle volanti della polizia e di diverse ambulanze del 118, ancora non si conoscono le condizioni di salute di tutti i feriti ricoverati, ma uno di loro è grave. Un 37enne tarentino, già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, sarebbe stato fermato dalla polizia per la sparatoria. Oltre ai futili motivi, gli inquirenti battono anche la pista investigativa legata allo spaccio di droga. Il gruppo di grottagliesi infatti pare volesse ritagliarsi un ruolo nel commercio dentro e fuori dallo yachting. Stando alle prime indiscrezioni, tra i feriti ci sarebbe il figlio di un personaggio noto alle forze dell'ordine di grottaglie. I dieci feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima annunziata di Taranto in nottata. Tra questi otto sono stati dimessi dopo i necessari controlli e dopo aver ricevuto le dovute medicazioni. Degli altri due, solo uno risulta in condizioni serie ed è in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia vascolare. L'altro è ricoverato presso il reparto di ortopedia dello stesso nosocomio. Una misura cautelare interdittiva di 12 mesi nei confronti del legale rappresentante della cooperativa Nuova Luce e sequestro di beni che superano i 237 mila euro. Questo è l'esito delle indagini portate avanti dai nazionici che hanno scoperto una truffa aggravata perpetrata nei confronti di Asl Taranto. La cooperativa Nuova Luce, società che gestisce strutture sociosanitarie, per conto dell'azienda sanitaria ionica, aveva richiesto e ottenuto dall'ente 237.672,17 euro, somma relativa al pagamento di prestazioni mai eseguite per l'assistenza a favore di soggetti diversamente abili e anche psicosensoriali. La società di Via Lazio aveva poi chiesto altri rimborsi all'Asl per un totale di 245.132,79 euro per fantomatiche prestazioni analoghe. Grazie però all'attività investigativa dei carabinieri di Taranto questi soldi non sono mai stati versati alla cooperativa.
1: Sono 3.558 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, su un totale di 218.705 tamponi. Il tasso di positività si attesta quindi all'1,6%. I decessi sono 10, mentre salgono sia i ricoveri nei reparti ordinari, sia quelli in terapia intensiva. Si contano inoltre 1.760 guariti e gli attualmente positivi sono 49.310, 49.310, in cui invece su 7.764 test analizzati sono stati individuati 80 casi positivi al Covid-19, di cui 3 in provincia di Taranto. Nessun decesso è stato registrato. Sono 4.305.916 le dosi di vaccino anti-covid somministrate sino a ieri in Puglia, dato aggiornato alle ore 17 dal report del governo. Le dosi sono il 94,1% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza. Continua la campagna vaccinale anche nell'ASL di Taranto, che conta in totale oltre 607.000 dosi di vaccino. Rispetto a questo dato, oltre 200 267 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.
0: Da sabato 24 luglio partono i saldi estivi di fine stagione in Puglia. Un appuntamento quest'anno particolarmente atteso che arriva tre settimane dopo il Via Libera nelle altre regioni. I saldi nella provincia di Taranto e in tutta la regione termineranno poi il 15 settembre. Buona parte delle attività domenica 25 luglio resterà aperta in tutta la provincia per dar modo alla clientela di effettuare gli acquisti con calma. Anche quest'anno i saldi estivi saranno disciplinati dalle regole di Saldi Sicuri, il Decalogo per lo svolgimento dei saldi in trasparenza e sicurezza. Verranno mantenute dunque le norme di distanziamento, le mascherine e la disinfezione delle mani. Presentata stamattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la seconda edizione della rassegna musicale Armonie nei Chiostri, scopriamo con la musica le bellezze di Taranto. Tornerà l'innovativa formula apprezzata dal pubblico già l'anno scorso, unire visite guidate e concerti di musica da camera nelle cornici antiche e di pregio architettonico dei chiostri della città vecchia di Taranto.
2: È un festival alla sua seconda edizione che avrà luogo nella città vecchia di Taranto e anche quest'anno, come spesso accade per Armonia, la formula vincente è l'unione di più realtà associazionistiche e istituzionali. Insieme infatti all'associazione Marco Modolese di Taranto, Club per l'UNESCO di Taranto, al patrocinio del CSV di Taranto e eh, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e grazie al sostegno naturalmente dell'amministrazione Melucci nell'assessorato, nella persona dell'assessore Fabiano Matti, eh, noi eh, abbiamo eh, riproposto cinque eventi di musica da camera e non solo, all'interno di location bellissime e suggestive che vivono, eh, o meglio, che sono usite nella città vecchia di Taranto, nell'isola.
0: La Lega Pallavolo Serie A ha presentato ieri il calendario del campionato di Superlega. Esordio casalingo per la Prisma Taranto che affronterà al Palamazzola domenica 10 ottobre il Tonno Callipo Vibo Valencia. Gli attesi match casalinghi con quelle che sono considerate le tre big della Superlega cadranno il 14 novembre con Perugia, il 27 febbraio con Civitanova e il 13 marzo con Modena. La stagione regolare si chiuderà il 20 marzo in trasferta a Milano. Il Cussionico è testa di serie nel sorteggio dei gironi di Supercoppa. I rosso faranno il loro esordio al Palafium il 12 settembre contro l'Action Now Monopoli in gara secca. Le eventuali semifinali e finali potrebbero essere in casa. Le otto vincenti dei gironi vanno alle Final Eight. Nel raggruppamento H, insieme agli Ionici e agli Adriatici, anche Roseto, Ruvo di Puglia, Biscelle, Giulianova, Molfetta e Teramo.